0: Estamos no ar. <risos> boa tarde, então, a todos, todas e todos que estão, é, que, que começarão, né, nos assistir, né, porque o início de live é, é sempre bem, bem curtinho, né, a audiência começa a vir na sequência, né. Então, boa tarde, Rafa, boa tarde, Cris, hoje a nossa live de número 121, né, Política e Sociedade, mais uma vez, dentro do mês de junho. A gente agora, então, conversa com o Cristiano Engel, que
1: né? Muito boa tarde aí, brigadão, Cris, por estar conosco. Valeu, vamos lá, então, mais uma, uma como o Marcinho disse, mais uma edição do Política e Sociedade. A gente brincava antes do programa, né, que a gente não definiu uma pauta específica para o programa, nem anunciei na chamada, mas é porque o Brasil não dá tempo de decidir uma pauta só. Não. Então, <risos> nós vamos falar de tudo um pouco aqui, conforme as coisas forem aparecendo, e acho que vai ser bom, né? Obrigadão aí, bom dia, boa tarde Marcinho e Cris. Vamos lá, boa tarde Márcio, boa tarde Rafa, boa tarde a Deca,
2: que hoje não pôde estar presente aí por outros compromissos, mas espero que esteja de alguma forma nos acompanhando, assim como todos, todas e todos que nos acompanham aqui em mais uma, uma live aí do Paralelo. E o Márcio falou... Sen... 121 lives é, é uma coisa que nós nunca fizemos. E como o, o, o Política e Sociedade, né, esse quadro ele é bem anterior, a gente não tem esse número né, de quantos políticos... Fiquei curioso aqui, quantos políticos e sociedades nós já temos
1: aí. Eu acho ou... que eu, eu, eu devo conseguir descobrir quantas foram lupados por YouTube, né? A gente tem ah, no YouTube, é. um registro lá da rádio, uhum. desde o era lá no, no outro lado, ainda no fundo. Isso mesmo. Tem, é. tem programas gravados, mas Olha aí. a totalidade dos programas eu acho muito é. difícil, muito difícil.
2: Não, é, mas Foi nem nada. Difícil. Tem tanto trabalho para fazer nesse momento, era só mais rápido, <risos> curiosidade.
1: Não, e... mas acho interessante, é. né? Ter esse relatório seria legal mesmo.
2: Sim. E, então, que muito, muito me honra. E... Ontem ainda passava na Estrada da Barra e vinha o. Fiquei parado um tempo, estava ali com a minha namorada e passamos aguardando o trem. E ainda, ontem, não, anteontem, e aí voltando do ato, inclusive. E aí lembra... eu lembrei do quantas vezes mandei mensagem, o Rafa lembra bem disso, quando... olha. Vou atrasar um pouquinho aí no, no, no paralelo que tem o trem aqui. Na, já sabia que era hora do estrada, trem. Já. Na estrada da Barra aqui, está nos atrasando.
1: É verdade.
2: É, enfim, por mais que eu goste, seja bom um novo formato, quem sabe até se mantenha também este formato, mas saudade aí também de estar no estúdio, Nossa, do programa de rádio, da FURG FM, Pô, né, do programa volta, que também, também. Né, com o Giga Newton... Bruna e também outros colegas que participaram em períodos diferentes aí, o Pluriverso. Espero, né, em breve, aí, que você sabe, sei lá, quem, né, o ano que vem aí de volta, tanto o Paralelo na rádio e, quem sabe, o Pluriverso também. Mas coisas para o futuro, vamos falar do presente. E que, para não é não estamos em um momento fácil... É, para viver e fácil para analisar. Né? É, quem acha que é fácil ou para um ou para outro não entendeu nada do que está acontecendo. Né? Um Brasil que completou no último sábado, né, ultrapassou a triste, lamentável, revoltante marca dos 500 mil mortos, em função da pandemia do Covid-19, é um número muito triste, até eu acho importante reforçar isso, porque é, quando se trata apenas como um número, né, parece que se diminui, é uma questão de não, não é número. São 500 mil vidas, 500 mil pessoas que partiram e deixam familiares, amigos, amigas, é, o sofrimento em torno de 500 mil vidas perdidas e sabendo que boa parte delas poderiam estar vivas ainda se nós tivéssemos adotado no tempo adequado as medidas adequadas, coisa que não aconteceu nenhum, nem o outro, nem as medidas e muito menos o tempo, no tempo adequado. E... E também colocar que as mortes são, obviamente, o problema mais grave, mas não o único. O sofrimento que a doença gera, o, o problema que gera para o sistema público de saúde, para o SUS, que, aliás, não fosse o que seria do nosso país né? neste momento, em todos os momentos, né? desde a criação do SUS, mas principalmente agora, nesse momento da pandemia, não fosse o SUS que já tentaram destruir, mas não conseguiram, que sirva, entre tantas lições que essa pandemia nos traz, a importância do SUS e a importância da pesquisa neste país. E que tanto um quanto o outro são serviços públicos, que só existem porque existe serviço público, existem servidores e servidoras públicas para atender a população, para realizar o serviço público público, poderia estar melhor, principalmente se nós não tivéssemos aprovado em 2016 a chamada PEC do Teto, PEC do Fim do Mundo, que cortou investimentos em todas as áreas, mas em especial em saúde e educação, por 20 anos. E agora nós estamos pagando por isso, pagando com vidas, pagando com sofrimento. Eu lembro que a época, aliás, eu né, participava ainda como base na, na ProFURG, e haviam colegas que publicamente diziam e apostavam que a PEC não iria atingir saúde e educação, sabendo que ia atingir, mas apenas numa, num discurso enganoso, como é de praxe muitas vezes, né? como é de praxe deste governo, que se baseia na mentira, que é assim que o fascismo chega, e se mantém no poder sabemos o quanto esta PEC de 2016 destruiu o serviço público já está tentando destruir cada vez mais a saúde e a educação que se completam com mais uma reforma da Previdência que se completa com a reforma trabalhista com mais mentira de que vai gerar emprego que vai melhorar o país e está sempre quebrando 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 e os grandes a, a quem tem dinheiro nesse país não sofre pelo contrário se beneficia cada vez mais, e a população brasileira, principalmente aqueles que mais precisam, sempre, são os que mais têm que pagar, são os que mais sofrem, nesse momento então, é, é triste e revoltante o que nós vivemos no nosso país. E ainda temos que, entre tantos ataques de todas as ordens, né, a gente viver aí uma, uma possibilidade de uma reforma administrativa, que Claro que não se fala abertamente isso nos meios de comunicação. É importante que a gente, quando tem espaço, nós tratemos disso, que, entre tantas características, a reforma administrativa, que é a PEC 32, que está no Congresso, seu objetivo é acabar com o serviço público. Primeiro, acabar com o serviço público que presta um serviço fundamental à população brasileira, principalmente àqueles e aquelas que mais precisam acabar com a figura do servidor público aquela pessoa que se dedica que estuda, que faz concurso e que estabelece a sua relação de um prestador de serviço ao público, por isso o servidor público de uma forma impessoal transparente e se troca isso a ideia da reforma administrativa é acabar com a figura do servidor público e que todos e todas sejam apenas por indicação política para usar toda e qualquer estrutura do Estado a serviço dos interesses de quem está no governo. Acredito, sim, que é importante, em alguns cargos políticos, como nós temos a figura dos ditos CCs, é importante em algumas posições estratégicas de governo, que é uma coisa. Agora, serviços de Estado, que independem de quem está no governo, isso requer serviço público de qualidade para o senhor, para a senhora que agora nos assiste e que, em algum momento, pode precisar, ou alguém da sua família pode precisar, ou precisa, não, mesmo que não, não, não perceba, na né, vigilância sanitária, ou numa campanha de vacinação, ou no uso de, um, de, um, de uma unidade básica de saúde, ou no serviço de segurança, entre tantas outras, ou no, na educação, na educação de cada um, de cada uma, na, no desenvolvimento de pesquisa, de construção de conhecimento, o que seria de nós agora se nós não tivéssemos serviço público como a Fundação, como o Instituto Butantan ou o Oswaldo Cruz, entretanto, né, que são fundamentais para que nós tenhamos vacina hoje no Brasil. Há quem despreze isso, num discurso muitas vezes leviano e mentiroso, de negar a importância do serviço público e da educação pública para o nosso país. Eu tenho muito orgulho, e conversávamos aqui, né, Rafa e Márcio, antes de iniciar, tenho muito orgulho de ter sido vacinado na semana passada na condição de professor da FURG. Muito orgulho. Saber que, e aliás, parabenizo aqui a parceria da universidade com a Prefeitura Municipal, mas a universidade que, por conta própria, né, tomou a iniciativa, se organizou, Seguindo né, o Plano Nacional de Imunização, no momento adequado, vacinou, estava, vacinou toda a comunidade né, que trabalha na universidade. Lamento que isso não tenha ocorrido há muito tempo atrás, há meses atrás, e lamento que a maior parcela da, da, da sociedade brasileira ainda não tenha sido imunizada. Lamento que estudantes ainda não tenham sido imunizados que eu vejo por aí circulando por vezes em redes sociais, comentários, aqui e acolá, quem reclame disso. O problema não é quem se vacinou agora e com todo o direito, até para que aos poucos a atividade presencial vá sendo retomada na universidade, principalmente depois que tivermos a segunda dose, tivermos é, imunizados, que vá se reorganizando as estruturas, os laboratórios, para que, assim que estudantes estiverem também imunizados, a gente possa retomar com toda a força atividade presencial, que é o que nós sempre quisemos. Sabemos o quanto é precário, é difícil e é duro o trabalho do ensino remoto, como vem ocorrendo né, há mais de um ano, na FURG e em todo o país.
0: Ô, oh, Cris...
2: Desculpa, mas só para encerrar, já te passo a palavra. O ensino remoto que aumenta e muito o trabalho de professores e professoras, diferente do que algumas pessoas, alguns políticos, se manifestam, aí um deputado que líder do governo federal falou há um tempo atrás que professor é vagabundo, não quer trabalhar. Isso é um absurdo, é um desrespeito. O grau de trabalho de sofrimento de professores e professoras de todos os níveis desse país pelo trabalho remoto é absurdo. Então quem faz uma declaração dessas, além
1: de leviana e desrespeitoso, é mentiroso. Marcinho, antes de tu entrar, só quero fazer um parênteses ah. rapidinho, que é, só quero adicionar, assim, ó, deixar os meus parabéns também para a universidade pela vacinação, não só pela organização, que foi fantástica realmente, da campanha de vacinação da Fulham, mas ela atingiu, além dos professores e dos técnicos administrativos, tá? em sua totalidade os terceirizados e ampliou para estagiários a vacinação. Rafa, seja, e praticamente... também os
0: trabalhadores das, das associações também que sim, fazem parte sim. da
1: universidade. Ou seja, a FURG, né? a
0: FURG e a FURG.
1: Comunidade acadêmica, né, trabalhadores em educação na comunidade acadêmica em sentido amplo, né, realmente passando por todas as camadas do trabalho né? dentro da universidade, e a FURG conseguiu atingir isso. Então, assim, ó, achei fantástica a vacinação na FURG a universidade está realmente, assim, ó, muito de parabéns por essa, essa ação deles aí. E como o Cris falou, dentro do período, né, junto com os outros trabalhadores da educação, né, esperou o momento certo e fez esse, essa campanha fantástica aí, achei muito legal.
0: Dentro do grupo prioritário né, do PNI, né, e é o entendimento da universidade, né, da administração, que todos esses são trabalhadores da educação, né?
1: Exatamente.
0: O Cris, hoje o, o presidente Bolsonaro, ele além de não se solidarizar com as 500 mil mortes, né, não só se solidarizar, mas fazer algo efetivo realmente para que essa situação uh, mude, né? Ele além de não se solidarizar, ele ainda debochou. Ele na entrada do Palácio do Planalto, ele fez uma piada e ele disse assim, ó. Oh, quem tiver Covid sabe quem procurar agora. É o doutor William Bonner, falou pessoal. E a doutora Miriam Leitão, é muito boa também. Ironizou o Bolsonaro, né? Ignorando os familiares dos mais 500 mil mortos. E, e ele ainda disse assim, para complementar, né? É, sobre o Lula: é, só fraude, é, só na fraude, o, non, o nove Dedo, que nem falar direito sabe, né? Ele. Uh, só na fraude nove dedos, volta, disse arrecadando risos dos apoiadores, aí continua, se o Congresso aprovar e promulgar, teremos voto impresso, não vai ser a canetada de um cidadão como esse aqui, uh, e mostra o celular, uh, que não vai ter voto impresso, pode esquecer isso aí, emendou. Atacando o presidente do TSE, né? ele estava se referindo ao ministro Luiz Roberto Barroso, uhum. que recentemente cobrou provas de denúncias uh, feitas por Bolsonaro. E aí depois ele continua dizendo, em seguida, né, Bolsonaro ironizou os atos do dia 19 de jun junho, dizendo que vai apoiar o consumo de mortadela. Acho que vou acabar com as manifestações dos petralhas. Como mortadela, pessoal, que faz bem à saúde, ironizou vai acabar com as manifestações, entendeu? A jogada? Tudo que eu apoio é o contrário, estou apoiando o consumo de mortadela no Brasil. Além da gente ter né, tudo isso, né, a gente ter essa mani não manifestação, a, a falta de empatia, né? Com 500 mil vidas que se foram e quantas milhões de famílias, né, na realidade, a quais essas vítimas pertenciam, né? E além disso tudo, né? Ele ainda dá mais essa uh, força nessa né, narrativa de um golpe, né? Na realidade, em 2022, caso ele não ele não se torne uh, vencedor, né? Das eleições para presidente novamente.
2: Olha, Marcelo, a gente tem que respirar fundo, né? Porque infelizmente <risos> isso não é não é novidade. Isso é praxe. Nada. E lamentavelmente a gente acaba a gente diga à população brasileira, infelizmente, a gente acaba normalizando. E esse é um erro muito grande. Não se pode normalizar tanta morte. Não se pode normalizar esse tipo de declaração. E aproveito aqui para deixar abraço aqui para quem já mandou saudações aqui acompanhando a live. A Maria da Graça, o Guilherme, agora a Doris, grande Doris. E primeiro eu vou. É uma, uma fala, mas tem vários pontos aí importantes que a gente tem que, tem que tratar. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, é, o quanto essa estratégia, ela que foi é, é, abertamente, digamos, revelada uns anos atrás por aquele que era o marqueteiro ah, ah, do, do Donald Trump, o Steve Bannon, especialista nesse tipo de marketing desse... Vou colocar um desse neofascismo, não vou entrar no mérito se é esse o conceito mais adequado, mas só uma maneira aqui de tentar simplificar, ah, que usa de redes sociais, que usa de fake news, isto é, de mentira, de desinformação como estratégia permanente, é isso que também é utilizado aqui a Três anos, pelo menos, pelo atual presidente. Que é fale e chame atenção e paute a agenda, por mais absurda que seja a sua declaração. Aliás, quanto mais absurda, mais as pessoas vão tratar e não vão tratar de outras coisas. Como, por exemplo, né, enfim, em, qual a situação da vacinação, como poderia estar, como é que está a educação pública no país, o que, é que nós temos de política pública de educação, de saúde, de segurança, de cultura, isso é que deveria se discutir, qual é o papel do Estado para termos uma sociedade mais justa, reduzir desigualdade, contribuir com emprego, com trabalho, com cidadania, não se discute isso, se discute as bobagens desrespeitosas que esta figura que ocupa a presidência fale mais uma vez, né, ele com e aí tem que, que é habilidade de fazer isso parece que é é, é bobagem mas até para dizer bobagem tem que ter certa habilidade eu não gosto muito quando há aquela há quem diga que ele é, é louco não primeiro porque é um demérito né um desrespeito a toda discussão que se faz com relação à saúde mental e não é não é esta a questão é pensado para fazer com que ele seja é, é, o centro das atenções e sempre acabe-se falando nele, a facada funcionou nesse sentido, enfim, inúmeras declarações se dão nesse sentido. Além de ser uma maneira de testar as instituições, o que, é que se aceita, o que, é que não se aceita, e, infelizmente, se aceita muito absurdo neste país. Isso é, é lamentável. E aí, o primeiro ponto é que isso é uma estratégia, sempre de ficar pautando a mídia, pautando o que, que nós, que não deixa de ser uma forma de mídia aqui, vamos acabar discutindo. Um outro ponto, o enorme desrespeito pela sociedade que se mobiliza em defesa das vidas, em defesa de vacina, e pedindo o fora Bolsonaro, o impeachment urgente. Porque o que nós estamos vivendo nesse país é completamente inadmissível e olha que eu, aqui nós falamos até agora assim, apenas da questão da pandemia, e da vacina, não falamos de, de, de milícia, de desvio de dinheiro, enfim, de uma série de outras questões que também são mais do que motivos para o afastamento do presidente. Muito preocupado em fraude, nós temos um governo que tem fraude em todas as áreas, em todas as áreas. Haja vista quem acompanhou a CPI, quem está acompanhando a CPI e cada representante do governo que participa, que senta na bancada da CPI, é uma mentira em cima de outra. Ainda vi hoje a informação de que só o ministro Pazuello deu pelo menos 15 informações mentirosas na CPI. É, é lamentável, é lamentável. E isso cai em uma normalidade em que se aceita passivamente. Outra questão é a preocupação constante com o ex-presidente Lula. Isso é uma estratégia. É uma estratégia, porque sabe que o Lula é a figura mais forte para a próxima eleição. Todas as pesquisas mostram isso. O Lula está na frente em todas as pesquisas. E ele sabe que é a grande ameaça. É, é, é sabido, é evidente que... A eleição do Bolsonaro só se deu porque, além de ser toda ela feita a partir de, de, de robôs de internet com base na mentira, ela é também, só se deu em um cenário em que o principal candidato, entrem aí no Google, procurem as quem está nos assistindo, né? procurem as pesquisas eleitorais né? da, da, de, de três anos atrás, quem é que liderava com folga todas as pesquisas, o ex-presidente Lula, foi preso, e mais do que preso, que é gravíssimo numa sociedade que se diz democrática, ele foi calado, o Lula não podia dar entrevista, foi a maneira em que... então nós não tivemos, e aí foi, é... faço aqui as palavras do, do, do professor, filósofo, professor da USP, Vladimir Safat, que em 2018 nós não tivemos eleição, em 2018 sim nós tivemos uma grande fraude, e o que o atual presidente, quando ele levanta essas questões do voto impresso, o que ele quer é garantir que ele possa fraudar a eleição. Essa é a grande preocupação dele. Nunca houve na história qualquer problema com urna eletrônica e ele sabe disso. Isso é uma grande mentira jogada e não é para é, desacreditar a urna. É para desacreditar na democracia. Isso é que é grave. Isso não é um ataque à urna eletrônica, é um ataque à democracia. O que, que ele está dizendo com isso? Ou é o resultado que eu quero, ou eu não vou aceitar, ou não vale. Isso é tudo menos democracia. isso funciona para quem? Funciona para quem é, é, sem pensar funciona para quem, né? Como um cavalo, como um burro que fica, né? Que não pode olhar para os lados, que não pode pensar apenas, né? Na base da chicotada vai andando para frente. É isto. Essas pessoas acreditam cegamente. E essa, o, o número dessas pessoas vai diminuindo. E esse desespero vai batendo. É algo que também é gravíssimo. Um governo que governa apenas para quem é, 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 para quem o apoia, que persegue Aqueles que pensam diferente, aqueles que se colocam de forma contrária ao seu governo. Como já fez e segue fazendo com, é, em, em várias áreas, mas principalmente com jornalistas e com professores e professoras neste país. É lamentável. E é lamentável que a gente assista isso passivamente. E quando há alguma possibilidade de reação, se trate no tom de deboche, como o presidente fez nessa declaração que o Márcio acabou de, de citar. Mas também faz parte dessa, desse jogo discursivo. Porque, se formos ver, se a gente for analisar com mais calma, e tem inúmeros trabalhos que mostram isso, este, aliás, faz parte do próprio, da construção do fascismo historicamente. Né? Tem que construir, tem que ter um inimigo... Esse populismo de direita fascista, aliás, a característica do populismo, eu não quero entrar aqui porque já é toda uma discussão conceitual, que até eu tenho algumas divergências aí com o senso comum quando se fala em, em populismo, mas o populismo se caracteriza pela construção de um nós e um eles. O eles construído é o fantasma do comunismo que aí engloba o PT, o Lula, a Esquerda, esquerda, o movimento LGBT e mais e, e, o feminismo, e como tudo isso está ameaçando o mundo, se cria uma, uma... como é que é? O globalismo, se cria um monte de, de, de mentiras e mentiras e mentiras, um falso inimigo, que é isso que sustenta. Por isso que é, 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 o presidente precisa disso. Sempre está dizendo que a gente tem que sair do comunismo, não sei como é que a gente vai sair de algo que nós nunca entramos, isso é algo... Mas funciona discursivamente. Funciona discursivamente. E há pessoas que seguem isso cegamente. né? É só parar e pensar um pouquinho, juntar o cré com o lé, que vai ver que não faz nenhum sentido. Mas é, discursivamente funciona. E me espanta quando, mais uma vez, ele ataca jornalistas. E aqui eu não tenho nenhum apreço pelo William Bonner e pela Miriam Leitão. Mas posso não ter apreço, mas a gente tem que ter respeito. É engraçado que ele questiona e trata dessa forma que, a, que, a, que o William Bonner e a Miriam Leitão vão receitar. Mas ele, que nunca fez nada na vida, foi expulso do, do exército com 30 e poucos anos, não é nada. Se sente à vontade para receitar o medicamento sem eficácia contra o Covid, que é um dos motivos de nós termos chegado no sábado, ultrapassado a marca de 500 mil mortes.
0: E que no e caso...
2: outros, tanto sem nenhuma qualificação para isso, seguir receitando. E que lamento, desculpa, Márcio, já te passo não, a palavra, não. que lamento que os órgãos responsáveis por controle não hajam... Né, coibindo esse tipo de prática. Lamento que o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina não só permitam, oficialmente permitem, mas extra por baixo dos panos, incentivam que a categoria ou parte da categoria haja dessa forma irresponsável e assassina.
0: A CPI né, vai começar a investigar agora, na realidade, é o siga o dinheiro, né? Follow Isso. the money, né? porque, na realidade, a cloroquina, os insumos de cloroquina é, para fazer a cloroquina, que foram importados, que tiveram uma, uma intermediação do, da diplomacia brasileira muito maior do que é, foi feito para as vacinas. Né? Eles fizeram para os insumos para cloroquina. E, detalhe, né, alguns poucos laboratórios foram beneficiados com essa, com essa é, atividade né com essas um, essas conversas essas Sim. que a diplomacia brasileira fez com essa com a china enfim com outros países que mandaram os insumos e né agora a gente vai a gente quer saber né quem é que ganhou dinheiro com isso né quem para fazer para não ter um governo todo um governo né bancado pelo presidente da república e que diz que a cloroquina é muito melhor, ou seja, distribuíram cloroquina para todo o Brasil gratuitamente. A gente, agora com a CPI, a gente espera que isso seja elucidado, né? Porque a gente não tem dúvida nenhuma de que algo tem nisso. A gente não tem certeza o que é, né? A gente diria que desconfiaria, né? Mas alguma coisa tem. eu Acho que a CPI tem, acho que vai começar a seguir se tem feito esse, esse trabalho e espero que chegue em alguma conclusão, né?
2: O que é ainda mais grave, né, Márcio? É saber que se incentivou não ao isolamento, que a gente sabe que é a forma de evitar o contágio, não ao uso de máscara, mas incentivou as pessoas a tomarem o medicamento sem eficácia, porque alguém ia ganhar dinheiro com isso. É muito absurdo. É muito absurdo. E mais, fazem isso com uma marca... Uma marca muito presente neste governo e nos seus apoiadores. Uma marca do fascismo. Me lembra aqui um programa que, quem não assiste, eu recomendo que vejam todos no YouTube, que é o Greg News. Teve um que foi justamente sobre esse tema, que é a covardia de não debater, de não ir para o espaço público não sei se hoje vai acontecer, como muitas vezes acontece, em alguma, algum perfil fake aqui nos atacar. É normal, porque isso é a marca dos covardes. Como o Carlos Luiza do empresário apoiador do Bolsonaro, que foi convocado pela CPI, fugiu. Como tem gente aqui da cidade, como tem vereador que ataca e depois quando chama para o debate, foge. Como o presidente que faz um cercadinho e cada vez tem que diminuir mais o cercadinho para não ser atacado que não faz coletiva. Né? E está aqui, né? esse é um programa jornalístico. E quando, e desculpe se eu estiver falando bobagem, o Márcio, que é jornalista de formação aqui, pode me corrigir. Ah, ah, ah. O evento que se chama uma entrevista coletiva ele é fundamental em uma democracia, que é isso que dá a transparência. É o momento de quem é gestor público ser questionado pelo jornal e quem tem interesse fazer as perguntas ao público.
0: Não só fala, né? Porque o que acontece nesse governo é eles só vão lá para falar, apresentar, não para ser questionados.
2: Não só falar para quem joga confete, aí é fácil. Aí é muito fácil. Então, é o mínimo de transparência. Aliás, transparência que acaba não se sabe mais né, o cartão corporativo do presidente foi... É, é, não pode mais saber, foi tirado... Não,
1: tá, tá tirou tudo com sigilo agora, né? É tudo sigiloso. Todas as, é ações, é as ações deles escondido. estão sob sigilo, tu não tudo. consegue mais testar, não.
2: Aí a gente tem um ex-ministro responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. Aí ele sai do ministério, diz... Um caminhão de mentiras na CPI depois vai ao, num palanque, todo mundo sem máscara, no Rio de Janeiro, para defender o presidente. Algo que não é permitido, afinal de contas, quem é? As Forças Armadas, elas representam o Estado brasileiro e não estão para defender governos ou partidos. Algo que é altamente condenável. O processo é engavetado e é colocado em sigilo por 100 anos. Assim é fácil dizer que não tem corrupção e que não tem problema, é só jogar para baixo do tapete. Quando aqueles e aquelas que dizem que na ditadura não tinha corrupção, é isso. É fácil dizer que não tem quando eu escondo, quando eu não deixo investigar, ou quando a delegada da Polícia Federal responsável por investigar os movimentos antidemocráticos no Brasil, mas principalmente em Brasília, quando a delegada é afastada ou quando o delegado da Polícia Federal, aliás, bolsonarista, quem assistiu a sua entrevista no o Vida, percebeu, quando ele investigou e questionou como que o Ministério do Meio Ambiente estava liberando uma carga, maior carga já apreendida de madeira ilegal, e o Ministério da, do Meio Ambiente estava liberando para favorecer desmatamento em níveis recordes, esse delegado foi afastado. Então, assim, é fácil dizer que não tem corrupção.
0: É, quando tu reprime, né, os, os, os organismos, né, que vão fazer essa investigação, é, é fácil, aí tu diz, não teve, né? Exato. A, a, a Tânia Ungarato ali ainda, ainda colocou ali, mais de 80 info, intervenções para tratar da cloroquina e mais de 100 e-mails recusado para tratar da vacina, né? E Cris, e no dia 19 a gente teve as manifestações, né? Uh, que foram muito maiores né, do que as do dia 30 de maio, né? Eu acho que tem. Talvez essa seja a, a realidade que a gente vai perceber, né? Porque as pessoas, o desemprego, o PIB cresceu. A gente, eu, eu não sou economista, né? E, mas a gente, eu fico às vezes. É, porque a retórica é essa, né? Estamos melhorando porque o PIB está crescendo, mas é claro que ele está crescendo, né? Em níveis que, nós, que ele chegou, né? Que tivemos que, foi, que era negativo, ele só pode ter crescido, mas a gente tem uma inflação que já está chegando na casa dos dois dígitos. A gente esse ano vai passar de 10% de inflação. A carne de segunda, né? Que é, gente. custava R$ reais o quilo há dois anos atrás. Está custando Cara, 30 reais.
1: Não, eu fui, é a eu fui carne procurar, mais acessível, na né, Grande? Açude, tava estava mais de 40% o visado de segunda. No açougue, estava 50% sim. o visado de primeira.
0: É, então. Ah, é isso. Então, gente. E a gente vai vendo isso, né? Então, é o desemprego, é o preço dos alimentos em disparada, o preço do óleo de soja. O Brasil é um dos países. Nós somos exportadores de soja, né? Mas, é claro, todo mundo agora é com o dólar na altura, no valor que está ele tem muito mais interesse de exportar a soja né, do que fazer a, produ a produção interna. Então, a gente tem aí uma combinação que está aí, desemprego, né, falta de investimento na educação, uh, a inflação atingindo esses números, né, de vamos chegar a dois dígitos, as 500 mil mortes, né, no mínimo, né, na realidade, registrados, porque a subnotificação a gente... Todos os pesquisadores dizem né, que os números são muito maiores do que isso, né? E a gente teve aí o 19 de junho muito maior, né? A gente teve é, mais de 100 cidades no Brasil é, fazendo manifestações, todas as capitais, com números expressivos né, de manifestantes. O apo... Eu percebi, assim, fazendo uma outra leitura também, o apoio dos veículos de comunicação a essas manifestações que no dia 30 de maio a gente não teve, né? For, aconteceram no sábado, foram ser notícia na segunda-feira, no domingo, de noite na segunda-feira. Nessa, não, a gente, eu, eu acompanhei é, durante o dia a programação de alguns veículos de comunicação e quase todos, né, colocavam é, intervenções, comentando, e para o meu espanto, na realidade, né, é, é, eu achei uma cobertura no mínimo razoável, comparando, fazendo comparações, né, no, não estou aqui dizendo que a, que, as, que, as, que a cobertura foi satisfatória, mas ela foi, no mínimo, razoável, comparando com outras manifestações que nunca teve repercussão, uhum. né? a gente nunca vê. Inclusive, comentaristas né, falando do, do perfil dos, de quem foi para a rua, né, chamado pelos movimentos sociais, movimento de negros, mulheres, é, não citavam muito partidos políticos, não sei se, era, se foi uma estratégia dos, foi estratégico, né, dos veículos de comunicação, mas, enfim, queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também. Uhum.
2: Boa, bueno, tem uma série de questões aí, mas podemos começar por aí. Uh, também me chamou a atenção, lembrando aí que as manifestações do dia 29 de maio elas foram escondidas pelos grandes meios de comunicação, que, por pressão das redes sociais... Acabaram, como o Márcio falou, dias depois noticiando, mas que se deram conta depois. Ficou feio esconder tantas manifestações em todo o Brasil. E dessa vez foi diferente. Agora, se por um lado é importante que o Brasil saiba, né, que não se esconda, tantas manifestações contra o atual governo, é... Dois pontos que eu quero destacar. Primeiro, sim, essas manifestações elas são a princípio organizadas, chamadas por sindicatos, associações, movimentos sociais e partidos políticos. Mas contam com a presença de milhares de pessoas que não têm qualquer relação com partidos, com associações, o que não tem problema nenhum. O que me preocupa são manifestações quando quem organiza está escondido, quando não se sabe quem está financiando, quando tem grupo de empresário escondido pagando para os outros se manifestarem, como aconteceu em outros momentos da nossa história. Ou a ideia de que existe um movimento neutro e movimento não neutro. Aliás, não existe neutralidade ou um movimento não ideológico. Isso é uma grande mentira. Espero, e por que, que eu estou falando isso? Porque espero que não seja esta a estratégia dos grandes meios de comunicação como fizeram lá em 2013. Se lembrarem aqui, aliás, há exatos oito anos atrás, em junho de 2013, quando inicialmente, quando, não era, quando as manifestações da fama não, não, não é por apenas uh, uh, 20 centavos, que então os grandes, o, os grandes meios de comunicação primeiro esconderam. E depois, quando eles viram que não tinha como esconder, começaram a direcionar para o seu interesse, para a sua... E aquele movimento é, é, é manipulado, não sei se essa palavra é mais, mais mais adequada, por setores da direita. Muito importante que se, tenha, se esteja muito atento nesse momento para que essas mobilizações tão importantes em defesa, sobretudo, da vida ela não seja, de alguma forma, é, é, perca o seu rumo aí seja manipulada, controlada, saindo das suas finalidades, dos seus fins e dos seus princípios. E, se tem bandeira de partido, não tem problema nenhum. Ou a gente vai mudar a realidade sem partido político, sem a participação daqueles e aquelas que sempre lutaram pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, pelos estudantes, pelas mulheres, pela população LGBT e mais, por aqueles e aquelas que sempre precisaram, aqueles que sempre lutaram pelos nossos direitos, agora não podem. Eu sei que isso não foi colocado ainda, mas eu, é, parece que isso não demora muito, vai ser colocado no horizonte. Uma coisa não elimina a outra. Todo mundo pode, ao meu ver, deve, seguindo... Né, as, as regras sanitárias que se exigem nesse momento, com distanciamento, com álcool, com máscara. Aliás, é outra coisa louvável. Ninguém... Eu participei do ato aqui em Rio Grande, ninguém sem máscara. Chamava atenção se passava próximo a alguém que não era da manifestação e que estivesse sem máscara. Ninguém sem máscara. E digo isso porque eu faço parte também é, é, da Profurg, nós, entre outras entidades, levamos máscara para distribuir e, felizmente, distribuímos muito poucas, porque não precisava. Pessoas que participam são conscientes e já vão com máscara, de preferência ainda aquelas N95 ou PFF2. É muito importante que se saiba disso, porque também é uma forma de deslegitimar e desconstruir as manifestações é dizer que nós não estamos seguindo. Estamos seguindo, sim, quem não segue são aqueles e aquelas que seguem se aglomerando sem o uso de máscara, sem ter o cuidado mínimo necessário nesse momento. E aí também seguimos um princípio que surge uma frase lá nas manifestações da Colômbia, que, aliás, Colômbia e Chile cumpriram um papel fundamental, que não sei se nós teríamos as manifestações no Brasil se não tivesse ocorrido anteriormente no Chile e na Colômbia que eu não lembro agora de cabeça, mas é mais ou menos isso, quando um presidente é mais perigoso que o vírus, a população tem que se manifestar, tem que ir para as ruas. É isto. É claro que é melhor que não precisasse ir para as ruas, que a gente tivesse um governo responsável que defendesse a vida das pessoas, que respeitasse a vida das pessoas, mas nós não temos isso. Estamos há mais de um ano em isolamento, sem fazer manifestação, a não ser por redes sociais ou batendo panela e já se... Isso é insuficiente. Infelizmente, tem que ir para a rua de forma organizada, como foi em todo o país. Aqui em Rio Grande e boa parte do sul do país, com chuva e frio, não foi... Aqui em Rio Grande, inclusive, não tem problema em dizer isso. Acredito eu que tinha mais gente, um pouco, mas não muito, não. Era... É, é, é que com a chuva também se dispersou, mas se, me parece que tinha mais gente, não foi feita a contagem no outro, mas com a chuva e com o frio, realmente afastou um pouco as pessoas, que não tem problema. Não é número. É questão simbólica de mostrar que sim, há pessoas indignadas, e mesmo com a pandemia, com todos os cuidados, vão para as ruas para dizer: basta, chega desse governo fascista, miliciano e genocida. Se vermos, por exemplo, imagem, Porto Alegre tinha mais de 50 mil pessoas. Em São Paulo, bom, basta ver as imagens, São Paulo, Rio nas grandes capitais, como foi. E muitas pequenas mobilizações em todo o país. Uma outra coisa importante, né, o Márcio e o Rafa, vocês trouxeram a questão da inflação. Eu fico impressionado, que eu tem tantas pessoas que eu conheço que alguns anos atrás se diziam indignadas, xingavam de uma forma misógina e grosseira a então presidente, presidenta Dilma, porque a gasolina estava a R$3,00. E agora, quando a gasolina é reais está tudo bem. Cada vez que eu vou ao supermercado, eu fico impressionado, apavorado, é tudo mais caro, a cada ida tudo aumenta. E está tudo bem porque não pode falar mal do mito. É impressionante. É impressionante. Não só pode, como deve. Quando a gente tem o um ministro da Economia que quer acabar com qualquer possibilidade de ter uma sociedade minimamente justa, quando diz que a solução é dar resto para os pobres, a gente vai achar que isso é certo. E vamos aceitar isso passivamente, silenciosamente. Quando se fazia propaganda há três anos atrás, dizendo que se o mito fosse eleito, o gás de, de cozinha ia custar 30 reais, está custando 100. E se fica em silêncio, se acha normal, se aceita isso passivamente, até quando? Até quando? É impressionante. É... é... É simplesmente... O, Rafael falou da, o Rafa falou do preço da carne. Quem é que come carne hoje em dia? Quanto custa um churrasco? Quanto custa uma carne de segunda? É impressionante. E essas questões econômicas, mesmo os grandes meios de comunicação que se colocam em algumas pautas contrárias ao governo, nisso defendem. Sim, sim. E aí vem com a, melhor, é. com a mentira das reformas para salvar o país. O que, que eles chamam de reforma é acabar com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e manter os benefícios dos banqueiros e dos grandes empresários, que é quem paga as suas campanhas e quem paga os anúncios nas grandes meios de comunicação. Esta é a grande... Até porque os grandes meios de comunicação também são grandes empresários. Esta é a grande mentira. Então é preciso, sim, que a gente se atente para o que está acontecendo em nosso país. E não aceite isso calado, não aceite isso passivamente. Não dá mais para aceitar passivamente. Não dá.
0: Esses, uh, esses, essas as, as, as últimas manifestações aí... Agora eu tava, saiu uma notícia nesse exato momento que o Bolsonaro está em em algum lugar, inaugurando alguma escola uh, pelo Centro-Oeste. Ele está em... Uh, não, é, na Escola de Especialistas uh, da Aeronáutica em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Aí um jornalista pergunta para ele, dos 500 mil, ele arranca a máscara, ele, assim, ele visivelmente ele está, ele tá, não, ele é transtornado, né? mas eu acho que é, realmente essas o que vem acontecendo ultimamente tem deixado ele mais ainda, né? e, a, e o que às vezes me preocupa é não é questão de me preocupar, mas é, tipo, sabe, sabe aquele ditado né? quando a gente cutuca a onça com vara curta? Uhum. Porque essa gente eles não têm na realidade nenhum apreço, né? A democracia, né? Então quando eu percebo isso quando essas começa a acontecer ele começa a se sentir acuado e aí, na realidade, eu fico pensando, né, na realidade, até que ponto né, ele pode embarcar, por mais que a gente saiba que, é, que tem muito da narrativa, que tem muito da, daquela coisa do falastrão, que fala, uhum. fala, que não tem esse apoio assim, mas eu, eu em algum momento eu não deixo de pensar né, que isso, em algum. É. tem algum fundo nisso tudo? Eu né? acho
1: que algum incômodo, nem que seja, que nem foi nos Estados Unidos com o Trump, uhum. vai haver. É, é. Exatamente. Que seja assim aquele incômodo de inflamar,ça fazer as pessoas incomodarem, ameaçar pelo menos isso uhum. eu tenho praticamente certeza que vai acontecer porque é,
2: é isso né acho... A
1: parte do discurso e se tiver que sair vai vai cair atirando né vai cair Exato. enchendo e fazendo
0: a gente entende o discurso de quem perde, né? De que, que vai reclamar, enfim, entende em algum em, em algum sentido, é óbvio, né? Mas o quem perde, bom, vai dizer que pode na democracia agora, não é o correto, né? Na democracia tu agora vai é
1: mas eu acho que esse, esse transtorno, mesmo que tu coloca dele todo aí, não é nem por causa da, da, da situação como, como tal país. É um medo de derrota, né? Já Exatamente, é uma, uma sim, ciência sim. de ver que é. realmente que as pessoas estão indo para a rua, de que a pandemia não vai segurar o povo em casa né, sem protestar contra ele e que as coisas estão ficando cada vez piores. Eu acho que é um. É, é. Começa a cair a ficha, eu acho, esse entendimento para ele, e acho que é por isso que ele está tão transtornado. E, então, Rafa, não, isso não, é não. gravíssimo. Desculpa, Marcos, isso, isso é, é gravíssimo.
2: Sabe, só rapidinho, porque tudo isso que nós estamos passando, 500 mil pessoas morreram, além de desemprego, todo o caos que o país está vivendo, a preocupação dele é a manutenção do poder, ponto. Está um pouco se lixando para o que acontece com a população brasileira, com isso certeza. é inaceitável, inadmissível. Mas teve, a...
0: não, teve uma situação que de um desses apoiadores, era um apoiador dele que estava na frente lá do, do cercadinho lá, e que foi ler uma carta para ele, pedir para ele responder. A pessoa pediu para que ele respondesse uma carta, é, ela está pedindo ajuda financeira, alguma coisa assim. E ele olha para a pessoa e diz: Eu com certeza não vou ler essa carta, não sei se vocês viram porque eu recebo mais de mil cartas por dia, enfim, ou seja, né, nem com a como tu falou, tu falou, na realidade não é, é o apreço ao poder, na realidade, único e exclusivamente se ele vai se reeleger ou não. Hoje, o, o, eu li hoje a notícia que o, o, o Noblat, né, é, no site Metrópolis, ele é, divulgou que tem uma pesquisa encomendada por uh, grandes empresários e que nessa pesquisa o Lula vence o Bolsonaro já no primeiro turno, né? E que essa essa pesquisa foi passada para os assessores do presidente e eles não sabiam se iam mostrar para ele ou não, né? Tu começa a perceber né, o total descontrole disso tudo, né? Quando começa a vir à tona essas informações todas, né? Tu começa a entender um pouco, né?
2: Exato, e aí eu acho que pegando esses dois só pontos. Só lembrar
1: para eu... vocês nós estamos nos últimos minutinhos do programa, isso. só que a gente não é, é me... Até bom, porque você é. sabe que eu, eu
2: falo bastante.
1: <risos> Primeiro, com esta,
2: com esta apoiadora que ele dá essa resposta completamente é, é, afeito de qualquer empatia. É claro que a gente sabe que qualquer político, da mais um presidente da república, recebe muitas cartas, mensagens, claro. e que tem uma assessoria que faz, que cuida disso. É evidente. Agora, não precisa, de uma maneira grosseira, dizer que não vou ler a tua carta. A pessoa está ali num momento de sofrimento, acreditando que o presidente pode ajudá-la e recebe esse tipo de, de resposta. Né? Então, isso é, é, é lamentável. E o Márcio trouxe o dado dessa pesquisa. Né? É, eu acho muito interessante quando jornalistas como o Noblat se for ver que númerozinho ele apertou na urna lá em 2018, né, acho que a gente sabe muito bem qual foi. Entre tantos outros, não sei o que eles esperavam, que poderia acontecer diferente do que vem acontecendo. É... E aí, dois, duas observações rápidas com relação a essa pesquisa. Primeiro, é, mostra a força do né, presidente Lula, o enfraquecimento do atual governo... E a dificuldade da direita, ou vulgo centrão, que na verdade é direitão, de encontrar um nome que não seja nenhum nem o outro. E o nome, o grande nome a ser, é, fazer frente ao, ao Bolsonaro dificilmente vai escapar, né? do ex-presidente Lula. É evidente que teremos outros nomes, à esquerda, à direita, tem uma série de partidos aí que não tenho dúvida que vão apresentar, e mais do que isso. Eu acredito que devem apresentar, porque precisa fazer o discurso, puxar para a direita, puxar para a esquerda, enfim. Principalmente puxar para a esquerda, obviamente, na, na eleição, em especial, no primeiro turno. Agora, não é, é, é evidente que o Lula é o nome é o nome mais forte, e quanto mais crescer, mais vai se bater, mas como se bate no Lula aí há, há 30, 40 anos também, isso não é não é nenhuma, nenhuma novidade. Então nós vamos assistir isso, e vai aumentando o desespero, e vai, vão uh, batendo cada vez mais, ainda mais se for se fazer né, a, a, a comparação entre o como se vivia nos tempos né, de 2003 a 2012, como se vive... Não, 2013 a 2011, já me perdi nas contas aqui, a 2011, isso, não? É isso, é isso. Ah, então, com o que é a realidade que a gente vive hoje, a falta de democracia, e, aliás, eu quero encerrar com isto, a gente não perder do, de vista, não perder do horizonte o valor da democracia, que é isso que está indo pelo ralo, nós estamos aceitando passivamente não é só, e o só não é dizendo que é pouca coisa, mas é porque tem outras coisas, não é só é, o, o desprezo pelo jornalismo, a qual eu também tenho inúmeras críticas, mas a gente tem que saber é, é, respeitar os meios de comunicação. Principalmente não. os
0: profissionais da, de comunicação, né? porque as linhas editoriais têm, seguem alguma coisa, mas existem trabalhadores, na realidade, né?
2: Exato, e faz com que uh, não só o presidente, mas faz com que muitos seus apoiadores agridam na rua, nas ruas, né, jornalistas. É, o quanto essa perspectiva faz com que aumente o feminicídio, a violência contra a mulher... A questão do uso de máscara faz com que muitos seus apoiadores reproduzam o mesmo comportamento. Tivemos aí o um caso né, de um homem que quebrou o braço de uma vendedora porque ela solicitou que ele utilizasse máscara. Então, só se reproduz essa lógica. Ou de violência contra a população LGBTI+, ou a violência contra a população negra. Agora, a gente vivencia si um absurdo no Rio de Janeiro. Além de tanta violência, né, a morte... A, 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 o genocídio do povo negro que segue em nosso país e agora ainda com apoio quase que aberto do, do atual governo. Tivemos aí um, a polêmica da, da, da questão da bicicleta lá no Rio de Janeiro, daquele casal que acusou um rapaz negro de ter roubado a bicicleta deles, quando não era verdade. E agora, por incrível que pareça, quem está sendo investigado é o, o rapaz negro que foi né, erroneamente acusado, agora estão se colocando em suspeita de quem ele comprou a bicicleta. Então, como é, é, é um combate a este fascismo, a essa visão triste, cinza da realidade, mas é o combate ao racismo, é o combate ao machismo, à homofobia, entre tantas outras coisas, ao, ao, ao desprezo. A fala do Guedes ela é muito simbólica e mostra o, o, que, o desprezo a, a, as camadas mais pobres da sociedade é inadmissível o que a gente tem que fazer é justamente o contrário buscar formas de incluir ninguém tem que depender de migalha de ninguém ninguém tem que depender de caridade ou de campanha para coletar alimento ou agasalho não que isso não tenha que ser feito mas não era mais para existir isso hoje em dia, é inadmissível e que se normalize isso tudo que se normalize milhares de mortes diariamente, e aí para encerrar mesmo, que se normalize eu anotei aqui, que em Rio Grande nos últimos três meses nós tenhamos 154 óbitos, e se a gente sai na rua, seja aqui onde eu moro, na Praia do Cassino, seja no centro da cidade tem um monte de gente passeando como se nada tivesse acontecendo sem máscara, sem nenhum cuidado, quando se incentiva a aglomeração em espaços fechados para fazer, fazer de conta que não estão fazendo nada, que não há preocupação do, 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 da prefeitura municipal, se proíbe a, que se utilize espaço público aberto, mas está é, liberado para aglomerar em espaço fechado, é um absurdo. A Com a fiscalização é inexistente aqui na cidade do ritmo que está, provavelmente, hoje é dia 21, a gente vai fechar o mês com quase 500 mortos na cidade de Rio Grande em função da epidemia, e vamos achar que está tudo bem? Com o, 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 o centro diretores, os dirigentes lojistas e outros setores achando que tem que abrir tudo e que está tudo normal, que o importante é ganhar dinheiro? É assim que nós vamos seguir?
0: Essa culpa, no mínimo, no mínimo dessas 500 mil mortes, ela tem que ser compartilhada com muitas outras pessoas, né? Ela é do presidente, ah, é mas ela é compartilhada com muitas outras ah, pessoas.
2: Ah, é. Algumas devem estar nos assistindo, inclusive nos xingando, mas paciência. É. Paciência. Né? Utilizando. E aí, sim, eu já disse que ia encerrar várias vezes, mas agora <risos> vou encerrar mesmo com uma frase do. do do Ailton Krenak, né, o líder indígena, que nós temos que ser radicalmente vivos, lutar pela vida para estarmos vivos, e é isto. seguir firme na luta pela vida. Claro que a questão é mais complexa, é o que ele vai chamar de radicalidade, mas aí fica para um próximo para próximo um político e sociedade. Então
0: tá, Cris, brigadão, né, Rafa, são 14 horas e 36 minutos grande. do dia 21 de junho, e a gente hoje não leu, né, Rafa, as, as condições meteorológicas aqui da cidade que a DECA sempre faz para a gente, e hoje a gente acabou, eu acabei não, não fazendo, até baixei, abri o site, mas não li. Passou. <risos> mas então eu queria agradecer, né, todo mundo agradecer o Cris, agradecer quem nos mandou comentário, quem nos assistiu e quem irá nos assistir, né, porque esse vídeo ele fica gravado a nossa página no YouTube, na página da, uh, do Facebook, é né? arroba paralelo 30 a Pitafurgui. e em seguidinho a gente já transforma ele num podcast também, tá em todas as plataformas de áudio, Spotify e outras, e segue a gente nas redes, lá no Instagram, uh, arroba, também arroba paralelo 30 a Pitafurgui. a gente volta na quarta-feira às 19h30, é isso. É isso aí, valeu. Muito
2: obrigado, boa tarde.